0: சான்ண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் நான்கு அடைத்த கதவு அதிகார குரல் வீரர்களின் கத்தி முனைகள் தடவி லட்சியம் செய்யாமல் அவர்கள் கண்ணெதிரிலேயே மிதமின்றிய துணிவுடன் தன்னை அள்ளி எடுத்து புறவி மீது தூக்கி சென்று விட்டவனும் காட்டின் மற்றொரு பகுதியில் ஏதுமே நடக்காதது போல் தன்னுடன் சர்வ உரையாடி காவலர் அரவம் கேட்ட போது இரண்டாம் முறையும் தன்னை குழந்தை போல் எடுத்து தோல் மீது போட்டு கொண்டு அடவிக்குள் சென்று விட்டவனும் முடிவில் தனது புறவையையே கொடுத்து இரத்தினொல்லன் வீட்டிற்கு போகும்படி பணிந்தவனுமான அந்த வாலிப முருடனை பாராட்டி இதயகுமாரன் நட்பு கிடைத்தது உன் அதிர்ஷ்டம் அந்த புது மனிதர் அதை இத்தின அச்சுதன் உண்மை என்று ஆமோதித்ததையும் கண்ட அரசகுமாரியின் இதயத்தில் பலவித எண்ணங்கள் எழுந்து உலாவின தன்னை அந்த முரடன் தூக்கி போனது எப்படி ரத்தின இல்லம் வரையில் பரவிவிட்டது என்று தன்னை கேட்டுக்கொண்ட அரசகுமாரி பெரும் குழப்பமும் அச்சமும் அடைந்தாள் இந்த செய்தி இத்தனை துரிதமாக இத்தனை தூரம் பரவிவிட்டதால் அரண்மனைக்கும் எட்டியிருக்கும் அப்படியானால் என் தோழிகள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் இப்படி அந்த வாலிபன் செய்கையால் இத்தனை அவப்பெயர் தனக்கு உண்டாகி இருக்கும் அவனை மீண்டும் சிறை செய்ய தான் ஏன் நேராக அரண்மனை சென்று உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை என்றும் என்ன காரணத்தால் முன்பெண் தெரியாத அவன் உத்தரவுப்படி இரத்தன கொள்ளன் இல்லத்திற்கு வரவேண்டும் என்றும் கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்ட அரச குமாரி அவற்றுக்கு விடை காணாமல் தவித்தாள் இத்தனையும் போதாதென்று யாரோ ஒரு புது மனிதர் தன்னை அரசகுமாரி என்று வரவேற்றது மட்டுமின்றி அந்த வாலிபன் பெயர் இதயகுமாரன் என்று அறிமுகப்படுத்தியதையும் எண்ணி பார்த்து அத்தனை நேரம் உரையாடி கொண்டிருந்தும் அவர் பெயரை நான் ஏன் கேட்கவில்லை என்று கேட்டுக்கொண்ட அந்த ஏந்திளை அவன் பெயரை கேட்டதும் தன் மனதில் சீற்றத்திற்கு பதில் இன்பம் உழாவதை எண்ணி என்ன கேவலம் இது என்று தன்னையும் வெறுத்தும் கொண்டாள் சீற்றம் குழப்பம் வெறுப்பு ஆகிய இத்தனை உணர்ச்சிகளும் இதயத்தை கலங்கியும் கூட அவற்றை எல்லாம் மறைத்து எழுந்து இதயகுமாரின் குழந்தை முகம் அவன் மனதில் அதன் காரணமாக அவள் இதழ்களில் அரும்பிய இளம் நகையை அடுத்து இதயகுமாரன் என்ன அழகான பெயர் என்று அவள் இதயம் முணுமுணுக்கவே செய்தது அடுத்த வினாடி பெயர் எதுவானால் என்ன செய்ததெல்லாம் சுத்த அயோக்கியத்தனம் என்று அவள் இதயத்தில் ஊடுருவி இன்ப உணர்ச்சியை உதறிவிட முயன்றாலும் அது முடியவில்லை அந்த அயோக்கியத்தனம் தனக்கு வேண்டியிருந்தது போன்ற ஒரு பிரம்மை அவள் சித்தத்தில் ஏற்படவே செய்தது அதனால் விரிந்தது மகிழ்ச்சி அவள் மதி மதிவதனத்தில் அரசகுமாரி சிந்தனை வசப்பட்டு நின்றதையும் கடைசியில் மகிழ்ச்சியின் சாயை அவள் முகத்தில் படர்ந்ததையும் அந்த புது மனிதர் மட்டுமின்றி ரத்தின கவனித்ததால் இருவர் முகத்திலும் அதுவரை காணப்பட்ட கவலைக்குறி மறைந்தது ஆகவே மீண்டும் ரத்தின பேசத் தொடங்கி இதயகுமாரனிடம் நீங்கள் காட்டும் நட்பு வீண் போகாத அரசகுமாரி என்று கூறினார் இதை கேட்ட அரசகுமாரியின் முகத்திலிருந்து மகிழ்ச்சி மறைந்தது இதயத்தில் எழுந்த கௌரவம் ஏற்கனவே தலை காட்டிய இன்பத்தை மறைத்தது விழிகள் அக்னியை கக்கின சொற்களின் பொருளை உணர்ந்து பேசுங்கள் கொள்ளரே என்ற சொற்கள் தனலென உதிர்த்தன அவள் அதரங்களில் இரத்தன கொள்ளர் உடனடியாக அவள் சீற்றத்தை தணிக்க முயலவில்லை அர்த்தம் தமது அறையை சுற்றிலும் பார்வை ஓடவிட்டார் அந்த அறை அவரது பற்றறையாயினும் ஏதோ பெரும் அரசர்கள் அந்தரங்காரை போல மிக விலாசமாகவும் பெரும் வேலைப்பாடுகள் அமைந்ததாகவும் இருந்தது அச்சுதர் அமர்ந்து வேலை செய்ய அரை நடுவில் போடப்பட்டிருந்த பட்டு பாயே சித்திரக்களஞ்சியமாக காட்சியளித்தது அந்த பாயின் சுற்று முகப்பில் நுண்ணிய பட்டு போன்ற வண்ணக் பின்னப்பட்டிருந்த மலர் திணு பாயின் நட்ட நடுவிலிருந்து செந்தாமரை சித்திரமும் அந்த செந்தாமரை இதழ் முகப்புகளில் தெரிந்த பலவகை அப்சர மங்கையர் முகங்களும் அந்த பாயின் விலையை நிர்ணயிப்பது எளிதல்ல என்பதை எடுத்து காட்டின சுவர்களில் பல வீரர்களின் சித்திரங்கள் பல வகைகளில் வண்ணங்களில் தீட்டப்பட்டிருந்ததால் சிலர் புறவி மீது ஏறி பாய்வது போலும் சிலர் போரில் ஈடுபட்டது போலும் காட்சியளித்ததால் ஏதோ வீரர் கூட்டத்தில் நிற்பது போன்ற பிரம்மையை பார்ப்பவர்களுக்கு அளித்தன அந்த வீரர்களோடு சில வீர பெண்மணிகளும் புறவியேறி சித்திரங்களும் கலந்திருந்ததால் வீர ஆண்களின் தனி என்று சித்திரம் தீட்டியவனின் கைவண்ணமும் மனவண்ணமும் நிரூபித்தன அந்த சித்திரங்களின் இடையில் கட்டியிருந்த வாட்களின் கைப்பிடிகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் என்பதை விளக்க ஒவ்வொரு பிடியிலும் இரத்தினங்கள் புலி போலும் சிங்கம் போலும் யாலி போலும் புதைக்கப்பட்டிருந்ததால் சித்திரப்பிடிகள் நிஜப்பிடிகள் போல காட்சியளித்தன பல முறை தமது அரைச்சுவர்களை அச்சுதன் பார்த்திருந்தால் அன்று அனாவசியமாக அவர் அவற்றை கவனிப்பதாக அரச தோன்றியதால் அந்த அறையின் மகிமை தமிழ்நாடு அறியும் அச்சுதரே அதை நீரே திரும்பி திரும்பி பார்த்து மகிழ வேண்டாம் என்று சீறினாள் அரசகுமாரி அச்சுதனின் கவனத்தை தன் திருப்பி அச்சுதன் மெல்ல தனது விழிகளை சித்திரங்களிலிருந்து மீட்டு சித்திரப்பாவையன நின்றிருந்த அரசகுமாரி மீது நிலைக்க விட்டார் அது என்னால் முடியவில்லை அரசகுமாரி என்று சொன்னார் நிதானமாக எது அரசகுமாரி உஷ்ணத்துடன் கேட்டாள் இந்த சித்திரங்களை ரசிக்காதிருப்பது என்றார் அச்சுதன் தினம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் சித்திரங்கள் தானே இவை என்ற அரசகுமாரி இகழ்ச்சியுடன் வினவினாள் ரத்தன கொல்லரின் விழிகள் அவளை உற்று நோக்கின அரச குமாரி தாங்களுந்தான் தினம் அரங்கனை தரிசிக்கிறீர்கள் என்று அவர் உதடுகள் முனுமுணுத்தன அதனால் அரசகுமாரியின் கேள்வியில் இகழ்ச்சி இருந்தது அழுக்காது பார்க்கக்கூடியவை உலகத்தில் பல இருக்கின்றன என்றார் அச்சுதன் அது தெய்வ சந்நிதானம் கோவில் என்று விளக்கினாள் இதுவும் தெய்வீக கலை அரச குமாரி அதனால் தான் சிற்பத்தையும் சித்திரத்தையும் பெரியோர்கள் கோவில்களில் நினைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் ஒருமுறை பார்த்து நாம் திருப்தியடைவதில்லை கலையில் இருவிதம் திகட்டாத கலை திகட்டும் கலை முந்தியது தெய்வீகமானது காலத்தால் அழியாதது பிந்தியது மனதில் நிற்காதது மின்னல் வேகத்தில் சித்திரத்திலிருந்து அழியக்கூடியது இதை சொன்ன ரத்தின கொல்லன் பெருமூச்சிருந்தார் அவர் பேச்சு பெருமூச்சு எல்லாமே வித்தியாசமாயிருந்தது அரசகுமாரிக்கு அரண்மனைக்கு எத்தனையோ முறை வந்து தனக்கு ஆபரணங்களை செய்து கொடுத்திருக்கும் ரத்தின குள்ளர் இத்தனை கலா ரசிகராயிருப்பாரென்றோ உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் என்றோ அன்று அறியாத அரசகுமாரி அவர் போக்கு பரம விசித்திரமாயிருந்தாலும் அதை பற்றி மீண்டும் பேச்சு கொடுக்காமல் தான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன் என்று கூறினாள் அச்சுதன் புரிந்தது என்பதற்கு தலையாட்டினார் நான் தவறாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்ற திட்டமாக பதிலும் சொன்னார் தவறாக ஏதும் சொல்லவில்லையா அரசகுமாரியின் குரலில் உக்ரம் ஏறியதும் இல்லை இல்லை அச்சுதனும் சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னார் இந்த புதிய வாடிபனிடம் நான் நட்பு காட்டியதாக கூறினீர்கள் என்றால் ஆம் எதை கொண்டு அப்படி கூறினீர்கள் நீங்கள் இங்கு என் இல்லத்திற்கு வந்ததிலிருந்து அவர் சொல்லித்தான் நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் நானாக வந்திருக்க கூடாதா இதுவரை வந்ததில்லை என்னைத்தான் அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு அனுப்புவீர்கள் இப்பொழுதும் அப்படி செய்திருக்கலாம் என்று சுட்டி காட்டினார் ரத்தின கொல்லர் ஆம் செய்திருக்கலாம் என்று அரசகுமாரியின் முகம் சிவந்தது அந்த வாலிபனின் சொற்படி தான் வந்தது தவறு என்ற நினைப்பில் அதுவரை இருவர் உரையாடலையும் எட்ட நின்றே கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த புது மனிதர் அருகே வந்து அரசகுமாரி இதயகுமாரன் கூறியபடி நீ இங்கு வந்தது தவறல்ல இதயகுமாரன் கண்ணசைத்தால் அவன் காலடியில் விழ தயாராயிருக்கும் அழகிகள் உறையூரில் பலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் யாரையும் அவன் ஏறெடுத்தும் பார்த்ததில்லை நீ அவனை எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்திராவிட்டால் இத்தனை திடீர் நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பட்டிருக்க மாட்டா உங்கள் இருவரையும் விதி வேண்டுமென்றே சந்திக்க விட்டிருக்கிறது என்று மிக மெதுவாக கூறினார் அந்த மனிதர் குரலில் மிகுந்த கண்ணியமும் கம்பீரமும் ஒழித்ததை அரசகுமாரி கவனித்தாள் இருப்பினும் இதயகுமாரனுடைய சிறப்பை பற்றி அவர் பேசியது எரிச்சலாயிருந்தது அவளுக்கு ஆகவே சொன்னால் எதற்கும் விதிமீது மீது போடுவது நமக்கு வழக்கமாகி விட்டது என்று இதை சொல்லி அவரை ஏறெடுத்தும் நோக்கினாள் மிக விசால முகத்தில் ஈட்டிக் கண்கள் இரண்டு பளபளத்தன அவரின் பார்வையில் அளவிட முடியாத அறிவு அதிகார தோரணை இரண்டு மிருந்ததையும் இவற்றிற்கிடையே ஒரு கனவு சாயை ஓடியதையும் கவனித்தாள் அரசகுமாரி நல்ல உயர்ந்த சரீரம் தொடையை தொடும் நீண்ட கைகள் உறுதியாக தரையில் நின்ற கால்கள் இவை அவர் சாதாரண மனிதர் அல்லவென்பதை எடுத்துக்காட்டின இடையில் வாழ்கச்சையாயிருந்தாலும் அதில் வாழில்லாததை கவனித்தாள் அவள் அவள் தன்னை அளவெடுப்பதை கண்ட அந்த மனிதர் மிக பொறுமையுடனும் சில வினாடிகள் நின்ற வண்ணம் ஏதும் பேசாமல் இருந்தார் அரச குமாரியின் ஆராய்ச்சி முடிந்து விட்டதென்பதை உணர்ந்தும் பேச முற்பட்டு அரசகுமாரி நீ எதற்காக போனாய் காட்டிற்குள் அதுவும் அவனிருந்த இடத்திற்கு என்று வினவினாள் அவர் கேள்வி அரசகுமாரிக்கு பெருவியப்பா இருந்தது இருப்பினும் வியப்பை அடக்கிக் கொண்டு பதில் சொன்னாள் என்று தை வெள்ளிக்கிழமை என்று அதனால் என்ன என்று வினவினார் அவர் மறுபடியும் இந்த வஞ்சி மாநகரின் அரசர்கள் பரம்பரையாக வணங்கும் புற்று அங்குதான் இருக்கிறது என்றாள் அரசகுமாரி அதனால் புற்றுக்கு பால் தெளித்து நாகபூஜை செய்ய சென்றாய் என்று வினவினார் அந்த மனிதர் ஆம் நான் கொண்டு போன பூஜை தட்டு பால் செம்பு இரண்டும் புற்றுக்கு எட்ட இடத்தில் இருந்த மரத்தடியில் இப்போதும் இருக்கும் என்றாள் அரசகுமாரி அப்படி பூஜை செய்ய போது அந்த புற்றின் சற்பம் கொல்லப்பட்டு கிடந்தது நீங்கள் சொல்லும் வாலிபர் புற்றை கிளறி கொண்டிருந்தார் ஏதோ ஒரு சிலையில் முடிவிலும் எடுத்தார் என்று விளக்கினாள் அந்த மனிதர் இதற்கு உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை அத்தனையும் தெய்வ அபச்சாரம் என்று நினைத்தாய் இதயகுமாரனை சிறை செய்ய உத்தரவிட்டாய் என்று சகலத்தையும் நேரில் பார்த்தது போல் கூறினார் அந்த மனிதர் அரசகுமாரியின் வியப்பு உச்சநிலையை அடைந்தது மீதியும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று வினவினால் வியப்பு குறைந்த வியப்பு குரலில் ஒழிக்க மீதியை ஊகிப்பது கஷ்டமல்ல இதயகுமாரன் குணத்தை உணர்ந்தவர்களுக்கு ஆனால் நான் ஊகிக்கவில்லை அரசகுமாரியை யாரோ ஒருவன் தூக்கி கொண்டு ஓடிவிட்டான் என்ற செய்தியை வீரன் ஒருவன் சொல்லவே நானும் அச்சுதனும் இந்த இடத்திற்கு விரைந்தோம் விஜயகுமாரன் குருவாலால் படம் ஊடுருவப்பட்ட சர்ப்பத்தையும் கிளறப்பட்ட புற்றையும் விஜயனின் பெரும் குளம்படிகளையும் பார்த்தோம் நடந்ததை புரிந்து கொண்டோம் பிறகு திரும்பி வந்து உனக்காக காத்திருந்தோம் என்று விளக்கினார் அந்த மனிதர் அரசகுமாரி ஒரு வினாடி அந்த மனிதரையும் பார்த்து ரத்தின கொள்ளரையும் பார்த்தாள் நீர் ஏன் பேசாமல் இருக்கிறீர் என்று வினவோ செய்தாள் பேசுவது ஆபத்தாயிருக்கிறது என்றார் அச்சுதர் முதலில் அவர் பேச்சை தான் ஆட்சேபித்ததை அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அரச குமாரி எதிலும் ஆபத்தில்லை என்று பதில் சொன்னாள் ரத்தன கொள்ளன் பேசுவதாக இன்றுவரை யாரும் சொன்னதில்லை என்று சுட்டிக்காட்டினார் அச்சுதர் அரசகுமாரி மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள் ஆகவே அவள் உதவிக்க அந்த புதிய மனிதரே வந்தார் அரசகுமாரி நீ அனாவசியமாக தவறு கண்டுபிடிக்கிறாய் இதயகுமாரனிடம் நீ நட்பு காட்டியதாக நான் கூறியதாலோ அதை அச்சுதர் ஆமோதித்ததிலோ எந்த தவறுமில்லை நட்பு புனிதமானது அது காதலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை நீ இதயகுமாரனை காட்டிக் கொடுக்காமல் அவன் சொற்படி நடந்தால் ஒரு சிறந்த வீரன் கண்ணியத்தை நல்லெண்ணத்தை நீ புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை வலியுறுத்தவே நான் அந்த சொல்லை உபயோகித்தேன் என்று சமாதானப்படுத்தினார் அந்த மனிதரின் ஆறுதல் சொற்கள் உண்மையில் எந்த ஆறுதலையும் அளிக்கவில்லை இச்சக வார்த்தைகள் என்று அரசகுமாரி சீறினாள் ஆனால் வஞ்சக வார்த்தைகள் அல்ல என்றார் அந்த மனிதர் அரசகுமாரிக்கு ஏதுமே புரியவில்லை கடைசியில் அச்சுதரை நோக்கி அச்சுதரே இவர் யார் இவர் நாட்டவரா என்று வினவினாள் இல்லை ஆனால் இந்த நாட்டின் விமோச்சனம் இவர் கையில்தான் இருக்கிறது என்று அச்சுதர் பணிவு குரலில் கூறினார் நீர் சொல்லுவது விளங்கவில்லை என்றாள் அரசகுமாரி நான் விளங்க வைக்கிறேன் முதலில் அவர் பாதங்களில் வணங்குங்கள் அரச குமாரி என்ற சொற்களை கேட்டு சட்டென்று திரும்பினாள் அரசகுமாரி அரை வாயில் படியில் இதயகுமாரன் நின்றிருந்தான் கையில் அந்த மோகன சிலையுடன் எதிரே நின்றவரின் அடிப்பணியும்படி சைகையால் கை கையை காட்டினான் அரசகுமாரி வணங்கவில்லை அதிகாரத்துடன் தலைநிமிர்ந்து நின்றாள் அந்த சமயத்தில் வெளியே புறவிகளிலிருந்து வீரர் பலர் குதிக்கும் காலடி சத்தம் கேட்டது விடுவிடுவென்று சாளரத்தை நோக்கி நடந்து வெளியே நோக்கிய ரத்தின கொள்ளர் அறைக்குள் திரும்பி இந்த இல்லத்தை வஞ்சிக் காவலர்கள் சூழ்ந்துவிட்டார்கள் என்று அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பினால் அந்த பொது மனிதரோ இதயகுமாரனோ சிறிதும் கலக்கமடையாததையும் இதயகுமாரன் வினாடி நேரத்தில் வாயிற்படியை தாண்டி அறைக்குள் வந்து அரைக்கதவை தாளிட்டதையும் கண்ட அரசகுமாரி அவன் துணிவு அத்துமீறிப் போவதை உணர்ந்தாள் அடுத்த வினாடி அரைக்கதவு தடத்தடவென்று தட்டப்பட்டது திற கதவை இல்லையன் கதவு உடைக்கப்படும் என்ற அதிகார குரலும் பலமாக கேட்டது